0: Desejo que você esteja bem onde você estiver. Eu sou a Ana Caparroz da equipe do Concrete Show South America e apresento a você o Minutos Corporativos Construção Civil. Um bate-papo rápido com lideranças do setor para falar sobre finanças, mercado, gestão e carreira. No nosso primeiro episódio, a gente conversa com Danilo Delmasco. Ele é o empreiteiro. E nos conta como é que a empresa teve que se reestruturar nos tempos de isolamento social. E também fala sobre o setor ser o protagonista pós-pandemia. Portanto, vem com a gente. Para o primeiro episódio do Minutos Corporativos Construção Civil, eu recebo Danilo Delmaschio, que é CEO do empreiteiro. Na verdade, ele é o próprio empreiteiro, não é, Danilo? Muitíssimo obrigada pela sua presença. Bem-vindo ao Minutos Corporativos inaugurando aqui o nosso projeto dentro do Concrete Show.
1: Muito feliz em participar, em ser privilegiado, em ser o primeiro convidado de vocês e de trazer um pouquinho de coisa nova do nosso mercado.
0: A gente que agradece muitíssimo. Então, para começar, eu quero saber o seguinte, Danilo, o que é o um empreiteiro e como e quando surgiu? Dá para responder isso tudo numa... rápida? Ah, rápido! <risos> ah.
1: O, o empreiteiro é um, é um produto que surgiu dentro de outro. Tá? É, eu, em 2012, é, vim de uma sociedade familiar da construção civil. Né? Meu pai já é construtor civil desde 1971. E em 2012, eu sou de 79, em 2012, trabalhando desde os 12 anos com eles, com uma equipe familiar, ele e meu irmão, eu resolvi tocar uma carreira solo, é, porque começou haver um pouquinho de divergência com relação a, a, a filosofias de negócio e eu acreditava que o mercado da reforma, de alto padrão em específico, faltava, tinha um gap de necessidade de atendimento e eles não compatibilizavam muito com essa ideia e eu resolvi tocar um projeto que era uma empresa chamada Up Home. Eu quis dar um nome chique e no decorrer do tempo, coisa de um, dois anos depois, as pessoas não conseguiam gravar o nome da minha empresa. E aí você, dentro desse mercado de arquitetos, decoradores, a gente começou a frequentar bastante alguns eventos, alguns cursos. E todo mundo falava, ah, você não conhece o Danilo? Não, Danilo? É, Danilo, empreiteiro. Danilo, empreiteiro, Danilo, empreiteiro. Foi onde eu falei, puta, tá aí a chave virei a chave e aí a gente criou o produto O Empreiteiro e é, foi uma coisa que, que vem amadurecendo a cada dia é, não é só o nome por ser fácil ou por ser popular
0: uhum. mas
1: a gente sempre teve a ideia de formar um legado né a, o princípio máximo assim foi exatamente você, é, eu sempre ouvi muito dos profissionais falar, putz, vai fazer uma obra nossa, cuidado com o empreiteiro, cuidado com o empreiteiro. Então, assim, é, é, sempre foi sinônimo de, de má qualidade, de atraso, de problema. É, assim, o nome ou Empreiteiro é, trazia problema para dentro da vida das pessoas, né? Tanto é que as pessoas têm um estereótipo desse produto.
0: Né? É isso que eu ia falar, uma coisa pejorativa, né? Então, você tem que desfazer...
1: Exatamente. Isso. Aí, né? isso. É, você assim, eu chego para qualquer pessoa e falo assim, ó, oh, o empreiteiro vai vir aí, você tem um estereótipo desse cara, esse cara vai ser um senhor, gordo, <risos> barrigudo, sujo, que vai chegar num carro pingando óleo e que fala que vai resolver todos os problemas e que tá tudo certo, vai te falar que vai custar 10 e vai custar 25, entendeu? Então assim, uhum. era essa a imagem. E aí eu fui pesquisar um pouquinho por porquê disso, né? E aí, quando eu falo do, do, desse criar um legado, é que alguns exemplos que o mercado como um todo usa de empreendedores, de empreendedorismo, é, são muito longe para algumas classes. Então, assim, é muito longe você pegar um empreiteiro de uma vila, sabe, aquele cara que trabalha ele e o filho, e você citar CEOs de mega empresas como exemplos de empreendedorismo. É muito longe para esse cara, esse gap é muito longe. Isso, na minha opinião, desmotiva. Né? Então, a intenção era exatamente gerar uma classe. Sabe? Gerar uma classe de novos empreiteiros. Como aconteceu uhum. no mercado de cabelo, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, você tinha o barbeiro que cortava o cabelo de homem, e o cabeleireiro que cortava o cabelo da sua mãe, na vila. E isso foi mudando, né? Então, hoje você tem uma classe de cabeleireiros, de de você tem o visagista, o special colors, Então, assim, você conseguiu criar uma classe, como aconteceu nos restaurantes. Antes você ia no restaurante bom. Hoje você vai atrás de um chefe. Hoje o chefe assina uma faca. Então, assim, quando a gente quando eu tive o gap do start do produto empreiteiro, foi exatamente desenvolver uma classe de exemplo de como deve ser seguido. E vem dando certo. Graças a Deus, tem um legado aí bem legal de uma galera que vem com esse novo conceito de execução de obras.
0: Maravilhoso. E vocês já estão no mercado, então, há oito anos, é isso, né?
1: Então, há oito anos, tá? Então, desde 2012, tá? A gente está há oito anos aí desenvolvendo o que eu acreditava ser uma execução ideal para uma, uma boa reforma.
0: Muito bom. E, Danilo, planejamento é tudo, né? Planejamento na vida, como eu diria um apresentador, tanto na vida pessoal quanto na profissional, né? É. <risos> e aí, o que aconteceu com o planejamento no momento da pandemia e no momento de isolamento social? por exemplo, como que, que sua equipe e você se reestruturaram? Se a gente recapitular, imagina assim, você tinha todo o seu planejamento para poder executar e aí, um Sim. dia depois, com domínios fechados e aquilo que a gente sabe que, que, que aconteceu. Como é que o empreiteiro é, teve que se reestruturar neste tempo?
1: Ana, é, assim... Quando começou esse lance de pré-pandemia, que eu vou falar, tá? a gente começar a olhar as coisas lá fora, é, eu não sei se... Vou te falar que eu tenho uma vantagem, porque por já ter dado errado um dia na vida, é, isso ajuda a gente a enxergar as coisas um pouquinho antes de outras. É, quando eu comecei a ver esse movimento nos Estados Unidos, na Europa eu falei, vai dar ruim. Uhum. É, falei, vai vai dar problema. O desconforto, eu acho que veio para todo o mercado, porque nós nunca passamos por uma pandemia. né? Uhum. Quando a gente fala de uma crise econômica, de uma crise financeira, eu acho que o brasileiro é quase que expert nisso, né? de saber rebolar e, e dar um jeito. Quando a gente fala de pandemia, é, eu acho que todo mundo passou um susto grande por não saber como lidar, porque era uma situação atípica, entendeu? Você não sabia o que viria pela frente. Uhum. Eu, particularmente, dentro do nosso time, é, eu fiquei com medo. Fiquei com medo de parar. Né? Hoje nós somos em 32 colaboradores. É, são 32 famílias que, que fazem parte desse time e que eu sentei com todo mundo no primeiro momento. Tá, logo no começo falei, gente, de fome ninguém vai morrer, isso eu garanto entendeu? se parar tudo a gente vai se unir e de fome ninguém morre você fala, nossa Danilo, que extremo é, era um extremo ninguém imaginava que o mercado da construção, da construção civil ia dar essa estilingada que deu tá? uhum. porque com essa pancada as pessoas iam querer morar melhor eu acho que veio um, um quê disso, do Morar Melhor, seja reformando ou seja mudando de espaço ou precisando de mais espaço. É, com relação a, a, a essa reestruturação de equipe, foi complicado porque, por mais que, que, que a gente se preparou e foi, foi entender um pouco sobre o que é uma pandemia, né? a gente não sabe, né? surto viral, algumas coisas disso aí se eu falar, né? estudar sobre o real assunto do que, do que uma pandemia pode trazer é só coisa ruim né você não você não vê luz no fim do túnel né? uhum. Porque, tipo, a situação assim na grande maioria quando você começa no, numa fase pandêmica dentro de qualquer lugar é, a retomada de mercado é muito complicado e não tem receita né é assim ah, é, é só no Brasil que o mercado da construção civil está indo bem é, você não tem, você não sabe que mercado que vai para frente e que vai para trás. Eu conheço uhum. amigos que estavam em plena ascendência e quebraram, entendeu? Uhum. Então a gente tinha medo e, e assim, e foi meio que aprendendo na pancada, né? É, porque todo mundo com medo, é, isso é natural, eu falo que do ser humano. Isso. Se você acoar um bicho, se você acoar qualquer bicho, ele te ataca. E não te ataca porque ele é agressivo, ele te ataca de medo. Então, uhum. assim, o que, que os, os síndicos e zeladores de prédio fizeram? Na, na perspectiva de, de medo, Veta Então, assim, às vezes até por falta de conhecimento, é, alguns condomínios pararam. Então, tive alguns condomínios que ficaram aí entre... Eu tenho condomínio que até três meses parado, ou seja, eram obras paradas com pessoas paradas. E detalhe, é, e os poucos que continuaram foi um trabalho de conquista, porque eu fui estudar, eu fui ler sobre as regras da OMS e uhum. da Secretaria Nacional de Saúde, sobre assim que risco eu estaria colocando o condomínio, os moradores e os meus colaboradores se eu desenvolvesse uma maneira correta de trabalho. Então, eu fui ver que daria para trabalhar respeitando regras de higienização e de saúde. É, muitos vetos não foi só por preservação de saúde. Muitos vetos, eu acredito que foi pelo conforto dos moradores. Ah, eu não vou me opor? Não, não, vou me opor. Mas ninguém se preocupou em que você podia estar deixando 10, 12 famílias sem trabalho e sem dinheiro. Entendeu? Então, assim, uhum. é, é complicado. Mas Essa a questão conseguiu... de Desculpa. Pode, pode perguntar.
0: Não, pode terminar.
1: <risos> então assim, quando a gente, a gente, eu falo que eu desenvolvi uma cartilha, foi para até ajudar a administração dos condomínios a lidar com as situações adversas com relação a prestadores de serviço. Tipo, dá para ter, dá para ter sim, mas com regras, assim, entendeu? Então, aos poucos eu consegui, tipo, liberar dois profissionais fazer uhum. barulho em horários específicos e a gente foi trabalhando meio que em conjunto teve casos extremos da pessoa não querer conversar teve e foi difícil foi e a gente tentou entrar num consenso de time das pessoas que as pessoas que estivessem paradas fariam rodízio com outras e todo mundo ganharia todo mundo ganharia como se estivesse trabalhando então a gente o cara que ganhava é, 300, resolveu ganhar 200 para o que estava parado poder ter o 100, então assim, houve um eu, eu consegui trazer e fiquei feliz com isso, o lance de solidariedade e o que foi mais legal é, obras que eu tive parada realmente alguns clientes e foi surpresa para mim o tá, é, próprio cliente falou, Danilo, tem quantos parados na minha obra? seis vamos pagar esses caras parados Beleza. Então, assim, aí você fala: tô, a minha filosofia de trabalho conquistou um cliente que tem a mesma filosofia de vida. Então, assim, tem cara que não estava nem aí. Uhum. Já, ah, beleza, tá parado, tá parado. E ok, tá. É contratual. É que nenhum contrato tinha causas pandêmicas. E hoje o meu tem, <risos> tá.
0: vendo, a gente aprende tanto,
1: mas. Mas, mas foi isso, foi foi indo devagarinho, as coisas foram se encaixando, alguns clientes foram se solidarizando com a situação e, graças a Deus, a gente vem passando por esse período numa um foguete, entendeu? Todo mundo animado, continuando cumprindo as regras, respeitando. Hoje temos regras de higiene dentro da obra que eu nunca imaginei que teria. Entendeu? Então hoje você chega, tem o cantinho da higienização, onde você tem detergente, você tem toalha, você tem todo dia você tem pano úmido com água sanitária na porta da obra, você tem álcool em gel. entendeu Então é, é, acabou criando uma regra boa, foi um, mas foi um susto, foi um susto.
0: Não, com certeza, né, para para todo mundo. E assim, Danilo, quando você disse que eu te interrompi até, desculpa, é, eu ia perguntar, assim, por que que, para alguns, foi a questão do bem-estar, você disse, de não querer receber a, 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 as, as obras nesse momento?
1: Assim, é, eu acho que o mundo inteiro, ninguém estava preparado para trabalhar de casa, né? É, isso é uma situação tensa, né? as pessoas, eu achei que com a pandemia ficaria um pouco mais solidárias e não, tá, foram poucos, acho que as pessoas estão, vou te falar que, puta, a tolerância ao invés de melhorar diminuiu bastante, então a questão do barulho, né, porque não, gente, a, a gente aqui desse time, a gente do concreto que eu falo, tem obra sem barulho, né, tem, uhum. não tem martelo de borracha, a não ser uhum. para sentar piso, mas, é, então assim, eu acredito no desconforto, né? As pessoas estão trabalhando de casa, tal. Então, assim, teve prédio que a gente conseguiu conciliar. Às vezes o um morador tinha uma reunião importante, vinha na obra. É, alguns casos teve essa solidariedade, sabe? Porque por ele respeitar que o cara lá, o pedreiro que estava trabalhando, o ajudante de pedreiro, o azulejista, também estava trabalhando. É que um trabalho faz barulho e outro não, uhum. entendeu? Então, a gente, alguns casos a gente conseguiu fazer essa mescla, mas teve casos que, assim, você via que o prédio não estava preocupado com a saúde das pessoas, ele estava preocupado, único exclusivamente, com o bem-estar do morador, e esqueceu que ali haveriam famílias que podiam não receber e não comer, então, assim, hum. é, é complicado, entendeu? Algumas regras, até que hoje ainda tem, não é por saúde, eu te garanto que não é por saúde, é por conveniência e comunidade dos moradores eu respeito, eu respeito mas eu acho que as coisas tinham que equilibrar, porque aquela pessoa que está lá também está trabalhando
0: entendeu? sim, são trabalhos, né Dan? e deixa eu te perguntar uma coisa as, é, no começo então, quais que a gente estava até falando da questão de planejamento né que ele teve que ser revisto e, e seguiu e outros caminhos é, quais foram assim os, os primeiro as primeiras obras que vocês começaram a, a desenvolver logo nessa pandemia?
1: Então, é, quando começou, eu percebi que o negócio ia travar. É, automaticamente, eu dei uma mudada de chave. É, eu comecei aí buscar reformas pequenas, sabe, pintar o apartamento, pintar a sala, dar uma melhorada no quarto de clientes que já eram meus. Então, uhum. eu brinco que eu, eu voltei a rodar pratinho que estava parado, entendeu? Eu falei, porque cliente novo não vai ter. O cara não me conhece, esse cara está com medo, ele vai travar. Então, eu peguei quem já era cliente meu. Falei, meu, me passa a tua casa da praia para pintar, me arruma o teu apartamento da tua sogra que está vazio porque ela, ela se isolou na pandemia. Vamos... Então, assim, eu fui, eu fui pegando obras pequenas, clientes meus que tinham obra de rua, é, casas na rua, então, assim. Eu comecei a dar uma pulverizada no time, uhum. montando equipes de que eu falo que era, eram truelos, né? Eram equipes de, de três pessoas, uhum. e as três ali a gente fazia um mix para se ajudar, e, meu, pega uma ali, pega uma ali, e eu passei essa fase que eu falo que foi a fase mais crítica, que foi de abril a junho, assim, né? de abril, é, abril e maio, foi uma fase bem... Tensa, né? com relação tipo o que, que vai acontecer. Você passava na rua ali e parecia que você estava na cidade do The Walking Dead. Né? Com medo do outro. é uma, Aquela coisa de cidade fantasma, um absurdo. E, e a gente conseguiu encaixando devagarinho, todo mundo se protegendo, todo mundo se, se defendendo ali, sabe? Aquela coisa e foi. E aí o negócio, em junho, eu vi que eu falei, meu, a construção civil vai bombar. Entendeu? Uhum. E o negócio começou a tracionar, e aí foi um susto também, o mesmo susto do travar, teve o susto dessa procura absurda. E aí você também tem que se preparar, né? Que aí você tem que se preparar para um mercado de, 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 em plena ascendência e uma sociedade vindo em passos lentos encarando uma pandemia. É, é, assim, é um conflito de, de extremidades né aqui o negócio bombando e aqui o negócio com calma não sabe se vai, se fica a gente com medo de putz, como que vai ser valores, essas coisas né com, com, a gente sabe aumentou demanda diminuiu é, diminuiu matéria-prima a gente sabe o que acontece né bombando as indústrias e aí, parando
0: e aí a gente entra num próximo tópico aqui a indústria parou e faltou matéria-prima. Você, você consegue dar alguns exemplos de Sim. produtos que chegaram a ficarem ficar ausentes?
1: Sim, é, o que ficou ausente, eu acho que foi da menor indústria. Né? É, o que supri hoje a construção civil são indústrias de tijolo, bloco, que são indústrias assim, um pouco menores. Né? Então, assim, é, eu tive obras que eu não tinha tijolo entendeu eu deixei de iniciar a obra porque não tem ferro entendeu não tem o que ele tem é para atender uma demanda já vendida entendeu é, e, e eu falo que a questão não foi só do, da, da paralisação da indústria né a gente teve é, o meu, a minha preocupação ainda mesmo a construção civil também tipo em passos tracionados, é, eu acho que a gente ainda tem que tar, tomar muito cuidado com relação a essa, a essa parte, porque a gente teve do, dois problemas. A indústria parou,
0: uhum.
1: então uma hora vai parar material. Então assim, então a indústria parou. Então dificuldades em valores de fios e cabos né, por conta do cobre, de ferro e aço, tijolo, alguns materiais de acabamento com relação a louças, metais, entendeu? porque essa indústria parou. A partir do momento que ela parou, você só consegue sentir a falta de, de, de material, você só passa a sentir essa falta tempos depois, porque ela tem um estoque produzido. Né? Então, eu acho que ainda não, não temos um, um, um impacto tão grande. Teve, mas eu acho que ainda isso aqui vai... Mais ali na frente, eu acho que... É, é, eu enxergo que, que a gente vai ter um probleminha um pouquinho maior dessa falta, de, principalmente de opção. Né? Quando você pega cerâmica, ah, revestimento. Teve empresas, indústrias, que desligaram fornos que estavam ligados há 20 anos. Entendeu? Pois é. Então, assim... Eu é, visto é, visto antes, né? Assim. Eu, eu brinco. Quando que você imaginou que a Disney ia fechar um dia? Pois é. Era uma coisa que você falava, nunca vai fechar. Uhum. Fechou. Fechou. Então, é, me preocupa isso. E, e paralelo a esse lance de demanda e matéria-prima, a gente tem uma economia que nesse meio do, desse turbilhão de coisas, o nosso dólar foi lá para cima. Né? Hum. Então, se juntou aumento de demanda, falta de material e subida do dólar. Não tem como não subir as coisas. Tá? É, a gente teve, eu estou sentindo aqui em contas financeiras, em média 22% a 23% de aumento em materiais básicos da construção civil. O Danilo, então,
0: assim, você não pode repassar isso porque já era obra fechada, não. por exemplo, né?
1: É, é, é assim, a gente tem uma regra contratual, que o nosso contrato, assim, como, como a nossa especialidade hoje ficou reforma, reforma são períodos curtos, né? Uhum. Então, a gente está falando, reforma ela dura entre três e, no máximo, oito meses. tá? Então, assim, são períodos curtos. A gente tem uma cláusula que o nosso contrato é corrigido pelo INCC, mas, às vezes, não dá tempo do INCC acompanhar essa essa porrada. Então, você pega o mês passado do INCC, foi um susto perto do que vinha uhum. sempre. Assim só que não é nada perto do que eu tô sentindo financeiramente no bolso. Entendeu? Então, às vezes você pega lá o INCC e corrigiu 1,6, mas para mim o aumento é 22% da matéria-prima. Tá? Então, assim, além de, nesse período de readaptação pandêmica, é, essa restrição de pessoas e horários, o meu prazo de obra aumentar, em média, 30%, isso faz com que a rentabilidade financeira daquela obra diminua, eu estou sofrendo também um aumento financeiro de matéria-prima de material, de materiais. Então, assim, o mercado está legal? Está legal. É... Mas a nossa rentabilidade diminuiu em média aí, 32% por obra. Então, assim, eu estou trabalhando por um período maior com um material um pouco mais caro. Então, assim... Posso reclamar? Não. tá tudo ótimo, gente. Tá tudo ótimo. Eu conheço casos muito piores. Uhum. Só que eu acho que as uhum. pessoas têm que começar a olhar um pouquinho diferente. Entendeu? Ah, o mercado da construção civil tá aquecido. Bora investir? Bora investir. Bora comprar? Bora comprar. Mas a gente tem que tomar cuidado. Entendeu? Porque senão a gente toma aquela invertida. Entendeu? A gente não se prepara e fico assim. Eu fico preocupado. É, eu eu enxergo isso então assim eu fazendo parte dessa dessa galera que, 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 dos empreiteiros menores eu não vou falar de grandes construtoras até porque não tenho nem normal para isso pra, na, eu acho que é um outro tipo de negócio estou falando de reforma independente de ser alto baixo padrão eu me especializei num nicho mas assim no mercado de reforma é, pessoas têm que começar a tomar cuidado, não só para passar preço, como para fechar preço, porque o brasileiro tem aquela mania bem complicada, né? Tipo, o que define a contratação é preço, faço parte disso, tá? E venho me exercitando para melhorar. Então, quando a gente vai fazer uma contratação de prestação de serviço, é, 80% da definição de contratação, isso é estudado, tá? Do brasileiro é preço. Uhum. Ele nem lê a proposta, ele vai na última linha e fala, não, é esse aqui, ó, faz com o mais barato,
0: é. entendeu? Uhum. Isso em tudo. Eu, é. eu, uhum. é,
1: eu tenho histórias engraçadíssimas de pessoas que fecharam mais barato e a hora que foi ver, o meu tinha material, do concorrente não tinha. E depois que o cara foi ver, ou seja, ele nem leu a proposta, hoje a gente tem algumas estratégias aqui de eu não passo mais proposta por e-mail, eu apresento a minha proposta, então... É...
0: Uma estratégia.
1: Eu acho, que, eu acho que chegou o um momento do mercado que as pessoas têm que começar a fazer conta. Tá? Porque não adianta você pagar o mais barato e aquele cara não vai te entregar. Ele não tem como te entregar. Não tem como você vender uma coisa abaixo do custo. Você vai quebrar ou vai. e esse cara vai virar aquela bola de neve. né? Ele tem que fechar a próxima para pegar o sinal, para passar para cá e, e virar aquele aquele turbilhão que é ruim para todo mundo. Né? ele Não, com certeza. Obra,
0: uhum. Entendeu? E isso, isso é o que a gente pode falar logo mais sobre tendências sobre os próximos tempos do, do, da construção civil? Da pandemia. Exatamente, porque tem uma questão aqui, que é assim: em, desde julho, né, que você até estou aqui em junho, você já começou a sentir o negócio mudar. Né? E aí é, teve uma reunião na CEBIC, na, né, na, na Câmara Brasileira da Indústria da Construção em que o consenso e para o otimismo de que a construção civil ela vai, seria a responsável por puxar a retomada do crescimento econômico do país foi unânime ali né todo mundo então assim você também vê o setor como o protagonista da pós pandemia
1: é eu enxergo dois setores como protagonista tá na área urbana é claro que a construção civil e na área não urbana, o agro né? e uhum. eu falo que a construção civil é o agro da capital, né? que é quem constrói, é quem é quem, é quem quem vai atrás de, 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 de produzir. Então, a gente produz. É, enxergo, sim. Eu enxergo a construção civil, mais uma vez, como como um carro-chefe dessa retomada é, socioeconômica que eu falo, porque quando a gente tem que falar do social, que é com relação à produção de emprego, entendeu? Em, uhum. em aquecer o comércio, né? Porque a partir do momento que você tem emprego, você tem comércio virando. Então, isso eu, eu vejo como um principal uma das principais trações e, por conta de economia, eu enxergo muito o mercado do agro. Acho que são são as duas bases que eu acho que voltou a ter o valor que sempre deveria ter, né? Porque o mercado imobiliário, principalmente, não da construção civil, o mercado imobiliário que está atrelado, ele é muito refém da economia, né? Eu falo porque eu participo dele há 30 anos e a gente é sempre refém da economia. Puta, a economia tá ruim, aumenta a taxa de juro, não vende imóvel, não vende imóvel, você fica com a construção parada. Uhum. Então, assim, é o tempo inteiro refém. E de um tempo para cá, e eu, eu vejo que, que regras de incentivo que vem tracionando e, na constru... e agora na pandemia, tipo, é, é assim, a é certeza mais que absoluta que vai ser o carro-chefe dessa retomada, assim.
0: Então, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que, independente da pandemia, esse também seria um momento de, de ascensão, assim, tá, o mercado estaria aquecido para a construção civil ou não?
1: Eu acho que a pandemia ela deu uma antecipada. Antecipou. Uhum. Você, não tem, você não tem procura do dia para noite, entendeu? Uhum. Ah, tipo, ah, do dia para noite apareceu 10 apartamentos para você reformar o cara não comprou isso na pandemia ele já você entendeu ele já havia comprado é, eu acho que foi uma antecipação eu acho que era uma coisa que poderia acontecer em questões de um pouquinho mais de longo prazo mas que deu uma deu uma antecipada te falar razões claras por conta disso, eu acho que eu não vou conseguir falar. Eu acho que do meu mercado de reforma, eu acho que o morar melhor foi parte.
0: For, tá? for foi
1: parte. 50%. Certo. Agora eu estou vendo. É, eu acho que a, o lance de procurar novos espaços também foi parte. Então, pessoas procurando casa fora de São Paulo, espaços maiores, casas maiores, apartamentos maiores, para poder acomodar o homeschooling, para poder acumular, é, é, acomodar o home office. Entendeu? Então, isso acho que foi parte, mas eu acho que era, era uma coisa, era uma coisa que, que, que iria acontecer de uma maneira um pouquinho mais, mais diluída, tá?
0: Algumas coisas começaram a ver que, que era possível, né? É, por exemplo, teve muita gente que, que for, foi cuidar da família de idosos, né? Então, Aumentou, a, a casa não comportava tanta gente, mas foi, juntaram famílias. Então, assim, isso é só um exemplo, né, do que muita coisa que aconteceu e que também pode fazer parte, enfim, dessa transformação, né? A, a nossa mudança, a nossa, a nossa nova cultura, né, que a gente teve que, é. né, tam, tam, fez parte disso. Com tudo isso, Danilo, como é que você vê, portanto, esses próximos tempos para a construção civil? Sim, é, resumidamente.
1: É, assim, é, é uma atenção, tá? Eu, eu, eu acho que, que deve uma atenção. A gente, a gente precisa, eu acho que nós, prestadores de serviço dentro desse mercado, tem que tomar cuidado em dar preço. É, acredito que as coisas vão subir, tá? pelo menos por um período e infelizmente é, as coisas quando sobem elas demoram para voltar né por mais que a, a economia retome esse dólar abaixe as produções dessas matérias primas que atendem o mercado da construção civil comecem a voltar ao normal é, é difícil né aquela estilingada quando ela vai ela ela fica Sim. né uhum. é, isso isso me preocupa e a gente por estar sempre antenado, você começa a sentir isso um pouquinho antes. É, mas, assim, eu acho que deve um pouquinho de cuidado. Não só para os prestadores, mas para os contratantes também. Eu acho que as coisas vão dar uma subida de preço, entendeu? Não tem como. É, uhum. é, mas eu acredito mega que, assim, quem está preparado... É, sou super positivo. tipo Graças a Deus, eu só posso pegar obra a partir de fevereiro. Então, assim... Oh? É. Então, assim, é, eu tenho algumas regras, né? Então, a gente tem algumas regras de limitação de obra por qualidade, a gente é mais qualidade do que quantidade, mas, assim, é, eu, se pudesse investir, continuaria investindo no meu segmento, entendeu?
0: Não, você, não Danilo, pra... se pudesse. É, eu, exatamente. Você pessoa
1: física. Uhum, você é pessoa eu... física.
0: Investiria no eu empreiteiro e na construção é. civil.
1: É porque, é, porque tem coisa que eu falo, né? Tem, tem épocas de mercado que você fala, putz, eu estou fazendo um produto que eu não compro, né? E isso é ruim, né? Às vezes o mercado está comprando, mas às vezes você está construindo uma casa para vender e você fala, meu, eu não compraria essa casa por esse preço. E não, eu estou eu, eu na outra fase agora. Eu, Danilo, pessoa física, se fosse investir, investiria na construção civil. Que bom.
0: Está em consonância. Ou para morar melhor
1: ou para ganhar dinheiro.
0: O, C, o, o CPF com o CNPJ está em consonância. Isso é muito bom. Tá, tá. Ah, Danilo, uma última pergunta, e essa é bem pode ser para você ou pode ser para o empreiteiro. Se você hoje pudesse conversar com alguém que lhe inspira muito, Pode ser no mundo dos negócios, no seu, na, na, no seu
1: setor. Com quem você conversaria, Danilo? Vou te falar, Ana, que eu sou um cara privilegiado. É, eu tenho alguns ídolos. Eu tenho algumas pessoas que me inspiram. Uhum. É, por ironia do destino, eu tenho essas pessoas hoje como amigos pessoais. Isso é legal. Não, não tem, fase de pandemia, tem fase de pandemia na hora que o coração bateu mais forte e falar meu, e agora? Tem um desses amigos que é cliente hoje e é amigo pessoal, que é o, o Amir, o Amir Klink. É
0: nada, que
1: maravilhoso. É, assim, quando você fala em isolamento e planejamento, eu acho que hoje no mundo eu não conheço um cara igual. Entendeu? E aí quando eu conversei com ele e ele falou Danilo, eu não sei. Aí eu falei, eu fiquei com medo. Eu vou te falar que no começo eu fiquei com medo. E ele falou, eu falei, ah, Mir, mas como você não sabe? Eu falei, você cara, você já ficou isolado no meio da Antártica? Aí ele falou assim, só que quando eu fiquei isolado no meio da Antártica, eu me planejei para ficar isolado. E quando você teve uma pandemia Ninguém se planejou para ficar isolado. Uhum. Então, é uma situação desconfortável para todo mundo. Né? E com relação a conhecer, então, assim, eu tenho esse privilégio, eu tenho alguns amigos, que a Vita também me trouxe, que a gente conversa muito, né? Então, eu tenho do ramo do, da beleza, eu tenho do ramo da moda. Aí você fala, caceta, Danilo, mas não tem nada a ver com a construção, com a, com a construção civil? Tem. Tudo tem a ver com a construção civil acho que a construção civil é parte do meu acho que do meu sucesso, a gente não pode ficar também, né, não, não valorizar a, porque o sucesso é o que eu acredito que seja para mim, Sim, né? Sim, é
0: muito relativo exatamente.
1: Eu, eu, tenho, eu tenho sucesso pessoal numa ideia que eu acredito porque o empreiteiro não é só execução de obra entendeu? É o lance do legado, é o lance de desenvolvimento de linha de produtos tem, um, tem uma série de coisas agora se eu hoje se eu falar, ah, Danilo, quem você queria bater um papo hoje? Acho que dentro do mercado, é, com os heads da Loft. Eu acho que eu queria entender um pouquinho melhor algumas dúvidas que eu ainda tenho na minha cabeça. Então, a galerinha da Loft lá, eu, eu, se, se eu conseguisse uma oportunidade de dar um bate-papo, eu acho que tinha muita coisa a agregar. Tem muita ideia boa aqui para agregar, entendeu?
0: Entendi muito bom então eu desejo assim que você como Amir Klink né <risos> conquistando é. aí né <risos> vá vem,
1: vai, é muito, é, é, vale até uma coisa o Amir fala uma coisa que é o que, que eu guardei bastante que vai ficar uma dica aqui para todo mundo o mundo inteiro tem muitos idealizadores é, pensadores, engenheiros, arquitetos. O mundo tem muito entusiastas. E aí ele fala que, às vezes, o mundo precisa de um pouco mais de fazedores. E aí, quando você fala disso, às vezes o cara precisa ser só um bom fazedor. Fala, veja, que verbo feio. Exatamente. Precisa é de pessoas que pegam e fazem acontecer. E eu acho que isso é o que a gente tenta trazer para dentro do time e passar a ser um fazedor, entendeu? Não deixar só de ser idealizador. Ah, eu vejo isso. Não. Eu acho que o mundo precisa de um pouquinho mais de, 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 de quem faz. Muito bem. E isso é
0: legal. Isso é muito legal, né? E aí eu acho que aí quando a gente faz, a gente inspira e transforma, né? É isso aí. E é, e é isso mesmo. A questão é fazer. Então, que bom que estamos fazendo, né, Danilo? É muitíssimo obrigada, obrigada mesmo. Foi inspirador. Foi... Obrigado. É, é de gente que está fazendo aqui. Então, é, isso. É, eu desejo muito sucesso mais ainda, né? É, de já viu aí quanta coisa até fevereiro, mas a gente sabe que, que isso não tem fim. Então, eu desejo bons frutos para você e sua equipe muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente no Concrete Show.
1: Muito obrigado. Muito a gente obrigado. que agradece.
0: Então, tá, para você que tá aqui nos acompanhando também, muitíssimo obrigada e fique conosco no Minutos Corporativos.
1: Obrigado, fica com a gente mais uma vez, todo o time aí da, da, da Informa, muito, muito, muito obrigado. Tá bom? A gente Pelo que agradece. Assim que precisar, é só contar com a gente aqui. Tá com bom? certeza.
0: Com certeza. Muito
1: obrigado. obrigado.